0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是西燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月八号，星期五，农历是壬寅年虎年的六月初十。好，新闻一开始呢，照例先来关心天气哦。一大早，气象局对屏东、花莲、双北跟台南、高雄都发了高温特报。今天跟周末假期的天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员张成传先生。今
1: 天各地大都市多是多云到晴的天气，午后的话，在西半部地区跟东半部的山区。还是会有一些局部的短暂的阵雨，并且在各地山区还是会有局部大雨发生的几率。午后的话，还是要留意天气上的一个变化。另外的话，在东南部地区则是不定时会有一些零星的短暂阵雨。那温度的话，白天各地的高温大约在三十二到三十五度，其中在大台北、南高平还有花莲会有局部三十六度以上高温发生的几率。外出的话，请注意防晒并多补充水分。那明后两天受到太平洋高压的影响，台湾附近的水汽会减少，各地大多是晴到多云的天气。午后雷阵雨的范围会缩小到山区跟西半部近山区的平地，由于降雨减少，高温维持的时间会比较长一点。炎热的感觉会更加的明显，户外活动请多补充水分，并做好防晒的工作
0: 。请教一下陈传阳，我看很多气象专家开始预告说下、哦，下周哦可能会有台风生成哦，或热带扰动。目前的观察是
1: ，对目前在南海到菲律宾海面的低压带内的热带扰动，未来是有机会持续的发展。那至于是否会影响到下周的天气，这部分目前的不确定性还是比较大一点。最近多留意接下来最新的天气预报。
0: 好、啊，谢谢张成传先生提醒，也提供给大家参考哦。午后西半部跟东半部山区还是会有局部短暂雷阵雨，甚至大雨发生，所以要留意天气变化。那今天高温还是偏高，各地预测32到35度，甚至部分地区会超过36度，要做好防晒，要多多补充水分。清晨其他的新闻重点呢？我们快速来扫描一下。美国联准会暗示，如果经济成长受挫，可能会缓和升息步调。交易商随后去买进美国股市，美国股。股票，所以呢，华尔街主要指数今天都是大幅收高。标普五百、纳指连续第四个交易日收红，而费半呢强弹超过百分之四点五。台积电 ADR 跟联电 ADR、金圆双雄狂飙将近百分之七。大陆要砸重金刺激经济，提振市场情绪，股市跟大宗市场的。复苏情况越来越明显，大宗商品的市场现在非常活络，欧洲主要股息也是收高的。但是呢，油价部分因为供应紧俏，压过了经济衰退的疑虑，所以油价大涨。欧洲议会认证核能是绿能，那台湾会不会重启核能政策？昨天经济部说言之过早，但是国内四接环评又卡关了，所以台电正式警告，如果告不成，呃盖不成的话，北东恐怕会大停电。在五十位官员逼供之下，英国首相强生终于请辞保守党党魁，不过他说会担任看守首相到今年的秋天。俄罗斯呛声，如果美国试图冻结或扣押俄罗斯的海外资产，俄罗斯要跟美国收回阿拉斯加。新竹市长林志坚的双硕士论文抄袭风暴越演越烈，林志坚呢今天要请辞新竹市长职务，正式投入桃园市长选战。一人林青霞在香港四十二亿豪宅深夜起火，燃烧超过三个小时，紧急疏散了二十多人，没有人员受伤。连番破底之后，台北股市昨天回神了。昨天早盘先杀低到一万三千九百五十一点之后，在台积电、大力光领涨之下，指数立刻展开反弹，收盘大涨三百五十点，收在一万四千三百三十六点，重新站上了五日均线。成交量两千五百七十三亿元，而台积电涨幅超过半根停板，收在四百五十七点五元。台币在外资回头之下也转身，台币兑换美元收盘收在二九。点七九兑换一美元，升值了两分。清晨油价，纽约商品交易所西德州终极原油八月交割价大涨四点二零美元，每桶一百零二点七三美元。伦敦北海布伦特原油的九月交割价大涨三点九六美元，每桶一百零四点六五美金。升息率放缓，美国华尔街在关键就易报告发布之前呢，延续了温和涨势。标普纳指连四红，道琼涨三百四十六点，涨幅百分之一点一二，三万一千三百八十四点。指数涨五十七点五四点，涨幅百分之一点五，三千九百零二点。纳斯达克指数涨两百五十九点，涨幅百分之二点二八，一万一千六百二十二点。费城半导体涨一百一十一点，涨幅有百分之四点四八哦，收在两千六百零五点。台积电 ADR 大涨了百分之六点七四，八十点六五美元。联电也狂飙了百分之六点九二，六点八块美金。十指从三月底以来首度连续涨四天。而连涨四天呢，是实质今年最长的连涨记录。纳指也涨了四天，道琼则是在过去四天涨了三天。能源股是今天领涨的类股之一，随着油价反弹扭转了最近的跌势。而埃克森美孚跟西方石油公司分别涨幅是百分之以及百分之深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市涨八十点，涨幅百分之一点一四，点。法兰克福指数涨两百。四十八点，涨幅有百分之一点九七，一万两千八百四十三点。巴黎 c c 指数呢，涨了九十四点，涨幅百分之一点六，六千零六点。英国首相强生丑闻频传，六月份才挺过一次不信任投票，但是现在因为保守党副党变性骚扰案，从五号以来已经有超过五十个内阁成员还有官员递出了辞呈，要利用逼宫哦强压强生下台。强生昨天表示，他会先辞掉保守党党魁职务，担任看守内阁的首相，等保守党选出新党魁接任首相之后，他再来辞任首相职务。英国首相强生终于。愿意辞掉保守党党魁了，那他也表示，呃，他接下来要看守内阁，但是呢，在英国国内很多不同的想法，越来越多保守党的议员说，强生不应该再看守下去要、哦、现在就要马上离开。戚海伦的报道。
2: 面对英国保守党阁员和国会议员要求下台的呼声，英国首相强生终于低头宣布辞去保守党党魁，但是也表示将会在新党魁选出来之前继续担任首相职务。强生在辞职演说中强调，没能继续实现对选民的承诺感到痛苦。挑选新党魁的程序应该启动，时间表将会在下周公布。此外，由于内阁辞职潮，唐宁街宣布任命十二位新大臣。英国广播公司 BBC 报道，强生已经向。内阁保证留任首相期间只会担任看守首相，但是包括越来越多保守党议员和前英国首相梅杰都认为，为了国家利益，强生应该现在就离开。工党表示，强生必须下台，他们可以尝试在议会进行不信任投票。有报道指出，在强生辞职之后，已经面临了通膨衰退和脱欧风险的英国经济将面临更多不确定性。乌克兰总统泽伦斯基表达对俄乌开战以来强生果断和毫不妥协的帮助。稍早，强生也致电泽伦斯基，感谢他的友谊，并且重申英国坚定支持乌克兰，将会持续提供防御性援助。记者戚海伦报道。俄乌战争爆发到现在，强生是乌克兰相当坚定的支持者
0: 之一。从战争到现在，他已经两次访问基辅，跟强生交恶的俄罗斯当局则表示，他们不关心媒体报道强生请辞，但是呢，也透过媒体放话来讽刺说，希望英国能够从比较专业的人士啊来接上政权，来继续执政。俄罗斯政商界人士很酸，愚蠢的小丑终于走了。俄罗斯侵略乌克兰战争还在激烈进行，欧洲的地缘政治全盘改观，国际经贸当然也受到影响。所以，英国作为美国在欧洲相当重要的盟邦，谁会入主唐宁街十号，当然也受到国际社会非常的关注。保守党马上要展开选举新任党魁了，先由党籍国会议员从候选人当中选出最被支持的两位，往往是需要多轮投票逐一淘汰，再由全体党员大约二十万人从两。格当中选出新的党魁，当然也是首相。这个过程呢，现在估计至少需要一个多月的时间。欧洲议会投票通过欧盟提案，法国带头跟多个永和国家提案，把核能列为是绿能。德国跟部分的欧盟国家反对，最后经过投票表决之后，通过了这个提案，把天然气跟核能通通列为绿色能源。未来很有机会变成欧盟的法规，欧盟各国都必须要回去调整各自的国内法规。但是反对核能的奥地利，他们坚持核能不能够当做绿能。环保团体也威胁说，如果这个法案真的生效的话，他们要跟欧洲法院提出诉讼。叶博义的报道
3: ：欧盟执委会今年年初提案，希望能够将天然气与核能列为绿能投资项目。提案送交欧洲议会讨论时，引发激烈争辩。提案表决之前，欧盟轮值主席捷克总理费雅拉对在场的欧洲议会议员喊话，希望大家不要反对这项脆弱的、经过精心协商之后达成的折中方案。在最后的全体表决 中， 出席的六百三十九人里有三百二十八人支 持， 两百七十八人反 对， 三十三人弃权。提案通 过， 正式将核能与天然气认证为绿色能源。不 过， 提案却引发德国、奥地利等对核能安全有疑虑的国 家， 尤其是这几国的环保团体强烈反弹。不仅如 此， 他们对于把天然气列为绿能相当不以为然。环保团体认 为， 天然气发电对环境的破坏不比燃烧煤炭来得轻。至于核 能， 则引发更为激烈的反弹。环保人士强调，核能意外与核废料是人类生存环境的重大威胁。他们坚持认为，太阳能与风力发电才是未来能源发展的最佳解方。奥地利环境部长格维斯勒批评这项法案根本就是为核能与天然气“嫖绿”。他并宣称，只要法案一生效，奥地利就会向欧洲法院提出诉讼，也会寻求其他欧盟成员加入奥地利所发起的法律抵制行动。中广记者叶博毅在台北报道。
0: 欧盟将天然气跟核能投资列入永续能源议题的议案，引起国际关注。对此呢，经济部次长曾文生昨天表示，现在通过的议题是聚焦在投资上，让相关的融资可以更加弹性，还没有扩及到欧盟各国，所以并没有讨论到下一个阶段的能源政策。最近国内也有企业喊出要发展小型核电厂，被问到说，哎，那台湾会不会重新使用核能呢？曾文生说，台湾使用核能有两大面向，必须要先解决。首先是任何新的能源形式都必须经过民主程序。他举的例子是，核电厂选址必须要先经过当地民众的检验。另外呢，既然有核废料，也要做有效的处理。他也举例说，像新北核一厂、核二厂的干储设施都必须要先解决。新北也不点头啊。那现在核后端很难处理的情况之下呢，要使用核能哦，言之过早。但是呢，协和电厂改建第四座天然气接收站，就是四街，昨天进行第四次的环评初审。台电第一次在会前召开记者会，宣布寄出冲击面比较小的东移方案，要填海造路面积缩小超过两成。同时，也特别强调，如果四街真的盖不成的话，接下来北东就是北市东区、新北板桥以东跟基隆、宜兰这两线，恐怕接下来要面对大停电的问题了。掌握大量资源财富的俄罗斯寡头，在苏联解体之后，成为俄罗斯最具有权势的人物。不过，在俄乌战争爆发之后，多名天然气产业寡头跟他们的家属离奇身亡。外电报道说，俄罗斯富豪沃罗诺夫头部中弹，沉尸在圣彼得堡自家豪宅游泳池里面。这已经是今年第五个跟俄罗斯天然气产业有关的富豪死于非命，那格外引起国外媒体的关心。根据法新社报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在乌克兰的特殊军事行动才刚刚开始。对于西方国家想要在战场上打败俄罗斯，普京很呛，来试试看啊！让他们来试试。这也是从2月24号出兵乌克兰到现在，普京发表立场最强硬的演说之一。俄罗斯下议院的议长，他叫沃洛金，他表示，阿拉斯加曾经是俄罗斯的领土。如果美国试图要冻结扣押俄罗斯的海外资产，俄罗斯当然有一些东西可以收回来。言下之意是要收回阿拉斯加。俄罗斯最早在17世纪在阿拉斯加建地殖民地。那1853年欧洲爆发了克里米亚战争之后，俄罗斯很害怕阿拉斯加殖民地会被英属北美，就是现在的加拿大给拿走，所以自己提议说。把阿拉斯加卖给美 国， 最后在一八六七 年， 双方同 意， 美国跟俄罗斯都同 意， 七百二十万美元成 交， 合约一直延续到今天。因为美国国土包含了阿拉斯 加， 所以美国顺理成章成为北极理事会成员国 家， 享受北极国家的主权权利。现在很多航空公司是借由阿拉斯加的机 场， 从亚洲飞到美国东岸。阿拉斯加现在还有最大目前哦最大的国家导弹防御系统基。地部署大量的先进科技雷达，还有卫星控制站，可以控制所有美军陆海空以及太空的飞弹拦截装备。所以，阿拉斯加对于美国来讲啊、哦，非常的重要。俄罗斯今年呛下，如果你敢冻结我的海外资产，我就把你美国手上的阿拉斯加给收回来。美国最高法院上个月推翻1973年罗素韦德案保障堕胎权的历史性决定。这个裁决的核心呢，密西西比州唯一一,一家提供堕胎手术的诊所今天拉下铁门，关门大吉了。位在密西西比州的杰克森妇女健康组织，又名叫做粉红之家，在最高法院推翻了保障堕胎权的裁决，禁止。堕胎的法律生效前，进行了最后一次的手术。粉红之家在推特特别发文说：“对他们来讲，今天真的是非常非常辛苦而且难熬的一天。”日本知名的少年漫画《游戏王》的作者高桥和西昨天传出死亡的消息。他的遗体6号上午在冲绳外海被发现，警消把他打捞打捞上岸之后，当场确认已经身亡。不过，因为他的遗体破损相当严重，所以第一时间没有办法确认身份。消防人员说，高桥和西的遗体跟腹部、下体都有严重损伤，现在怀疑哦，可能是被鲨鱼等海洋生物啃咬致死。高桥死掉的时候上有浮潜设备，不过详细死因还要再做进一步的确认。高桥和西最知名的作品是《游戏王》，虽然已经在二零零四年完结了，不过后续的效应，包括他的实体卡片，都有相当惊人的商机，相当这个巨大的财富。今天清晨最新的消息呢，六十七岁影后林青霞她在香港半山豪宅今天凌晨发生了大火，现场浓烟密布，火势相当猛烈。消防队获报之后到现场救火，紧急疏散二十多人。大部分都是豪呃豪宅里头的佣人啦，或者是司机工作人员。因为林青霞不在家哦，那所以呢，现在确认她是平安的，其他人员也都平安。疫情消息：国内昨天新增三万一千三百六十四例的本土确诊个案，比前天下降了百分之九点一。另外增加九十八例的境外移入个案，死亡人数还是破百，有一百零五人。但是随着本土疫情趋缓，指挥中心决定放宽边境管制，昨天开始、啊。入境总量人数调升到每周四万人 次， 从七月十四号开始。国人持有效居留证 者， 还有所有到台湾来转机 者， 搭机前不必再拿两天之内的 PCR 检验报告了。但是入境之 后， 深喉咙唾液的检验还是要做。指挥中心六月十五号开始要把入境检疫从七加七改为三加 四， 也就是三天的居家检疫加上四天的自主防疫。为了加强国际交 流， 满足国人出国的期 待， 昨天指挥官陈时中也宣 布， 从即日起要把总量。让人数入境的人次从二点五万人提高到四呃万人次。陈世忠表示，现在国内疫情很明显是往下走，最高的时候五月中旬有九万多例，但是一直没有超过十万例，规模都还在预期之内。最近 BA. 点四 BA. 点五比较让人担心，因为染疫的速度会相当快，但是因为重症率没有提高，所以边境还是按照一开始的计划如期松绑。民进党桃园市长参选人新竹市长林志坚的双硕士论文抄袭风暴越演越烈，林志坚今天要请辞新竹市长职务，正式投入桃园市长选战。昨天蔡英文总统出手力挺，帮林志坚背书。他直接在林志坚脸书下写：呃志坚辛苦了，任何监督都应该基于事实，为了选举任意抹黑，呃他是不认同的。被大家解读哦，这是总统力挺林志坚。此举引爆了蓝营方面的怒火，质疑蔡英文是“挺票窃”。另外，赖世宝揶揄说：“小英男孩林志坚跟蔡英文一样，论文都不公开，两个人是论文门联盟的盟友，所以蔡英文不能够骂林志坚，否则会骂到自己。”民众党桃园市长参选人赖香林则批评：“台大是学术的最高殿堂，没想到现在竟然哦跟中华大学沦为同一个层级，让他觉得很不可思议。”身为台大校友，台董事长柯文哲昨天公开呼吁台大彻查。他说呢，如果台湾大学发出的硕士、博士论文有抄袭，那台大校誉就毁了
4: 。我作为台湾大学的教授，我是有个建议，台湾大学一定要组织那个论文审查委员会，一个独立的、独立的委员会，应该在两个月内给这个事情做一个、做一个完整的调查。因为台湾大学哦、喔，经不起这种摧残。还是要面对事实，还是要做个做个调查，不然这个哦，这个这个，我跟你讲，这个出问题，太大的效益就全毁了
0: 。柯文哲也质疑说，陈明通以一个人可以指导一百七十三份的硕博士论文，数量好惊人。
4: 叫、就、做、是、陈明通到底是硕博数度呢？是挂名一百七十三个，还是他是指导教授一百七十三个？我跟你讲、哦，挂名都已经很难了，因为我有时候会当口试委员嘛啊、哦。哎、欸，像我在55五岁以前，我是呼吸探。嘛，每天在台大院工作超过十二小时大概十二工作十二到十六小时，我可以挂名指导的学生，我都没有去算，我看十个而已、啊。那所以如果一百七十几个，我就说哇，那真厉害。
0: 陈明通是林志坚在台大国发所的论文指导教授。媒体报道，他从民国八十四年到现在，一共指导过一百七十三位的硕博士生，其中还有很多是具有知名度的政治人物，包括桃园市长郑文灿、屏东县长潘孟安，还有立委高家瑜等，都是他的学生。林志坚论文抄袭风 暴， 现在也变成了司法诉讼大战。林志坚控告台北市议员王宏维加重诽谤 罪， 而王宏维昨天也到台北地检署反控林志坚涉嫌诬 告， 另外告发中华大学标案的主持人跟相关人员、指导教授多人涉嫌违反著作权法。时代力量立委王婉瑜在脸书开炮，他喊话林志坚不要再凹了，也叫教育部、科技部跟中华大学应该要立刻展开调查。不过随后马上，他的脸书呢被绿营的支持者大举出征，叫他闭嘴。还有人留言唱瞎说没有小灯泡，说这个王婉瑜呢也只是路人甲一个，向来不会言自己声律立,立场的精神科医师潘建智，他则是在脸书上对林志坚论文争议很不客气的开呛。他说呢，懒到人神共愤，这个文字重复率高达百分之四十二。林志坚就算选上桃园市长，最多也就做八年的时间。不过潘建志说，学术发展是台湾的立国根本，比选举更重要。潘志呃潘建志表示，当阿公啊，就是老公的飞弹射来的时候，你不会想要台湾的雷达系统其中任何一个感测组件，因为设计上的疏忽，没有办法正确的侦测根本原因发生错误的原因，就是源自设计者的硕士论文可能是抄来的。所以呢，潘建之尽管他自己挺绿，但是他看不下去哦。他说，学术发展是立国的根本，远远比选举更加的重要。国民党台南市长参选人谢龙介昨天北上指控台南市长黄伟哲向林谷塔业者索贿一千万。黄伟哲回击说，这个叫做文旦之乱又来了，因为先前谢龙介曾经呃部分的指控呢，遭到黄伟哲反驳。那那黄伟哲的说法是，自己绝对坦荡荡，对于所有不符合事实的指控，还有抹黑的相关人士，都会提起诽谤告诉，追究相关的法律责任。搜狗经营权之争，苗栗县立委陈超明一审被依贪污罪判刑七年八个月。陈超明除了大声喊冤、痛斥司法不公之外，他昨天说，他接下来考虑要去选苗栗县的县长，由苗栗县民来判定他的清白。如果陈超明参选的话，苗栗县长会出现五人参选的爆炸局面，选举就变成五卡都了，空前的大乱斗。立委高鸿安到底要不要选新竹市长呢？民众党将在下周拍板。现在看起来。高宏安选新竹市长的几率蛮高的，所以新竹市长选举可能会出现双红夹及林根人的局面。萨卡都的情况之下，高宏安选市长对民进党有利还是对国民党有利？大家解读不太一样。不过可以预期的是，光是沈惠宏对上高宏安两个女人的战争，就让这场选战增加了许多的看头。而外传柯文哲亲自拍板，指派党内立委高宏安去选新竹市，邱成远去选基隆市长。下周就会正式的征召他们参选了。网络民调显示，外副部长陈时中以百分之二些微差距领先国民党台北市长参选人蒋万安，还有台北市的副市长黄珊珊。不过昨天呢，包括蒋万安跟黄珊珊都强调，民调仅供参考，民进党要提名谁，这是他们内部的事。现在呢，两位有意参选者还是会按照既有的节奏，争取最多选民的支持。中国大陆最近以检出禁药为由， 6月13号开始暂停台湾的石斑鱼输入。要怎么样转销台湾的石斑鱼，让蔡政府伤透脑筋？农委会主委陈吉仲先前预告下个月要推出石斑鱼汉堡，昨天受访的时候他又说，叫大家少吃鲑鱼来救石斑。好，这个、话一出来哦，很多人傻眼。难道这就是政府救石斑鱼的政策吗？叫大家不要吃鲑鱼了，改去吃石斑鱼哦？网友很酸说。这叫做何不食肉糜？还有网友留言说，缺电那大家关冷气就好啦，问题就解决了。要不要呢？干脆禁止其他的鱼，通通不准进口，台湾只能够吃石斑鱼，一定能够解决问题。另外还有人说，干脆哦，在所有现在呢 COVID 1 9的防疫包里面都送石斑鱼，那石斑鱼一下子就送掉了，问题都解决了。去年东京奥运中华队的成绩很亮眼，很多选手都收到广告代言的机会。不过发现奥运金牌李阳跟王麒麟呢是土地银行正式行员，而受到公务人员服务法的限制，错过了体育行销跟商业代言的双赢机会。体育署半年来根据国手各种身份修订相关法规，所以呢接下来公务员身份国手可以解套哦，不管是教师还是教练，通通都可以做商业的代言。陈凯的报道。
5: 东京奥运羽球男子双打选手李阳跟王启霖拿到金牌，各项商业代言蜂拥而至，但因两人是土银行员，具备公务员身份，不能兼职而引发讨论。去年底财政部修法以后，今年体育署继续扩大照顾层面。六号通过教育部以及公立学校机构任职的国手，可以不受公务员兼差限制做商业代言。体育署副处长洪志昌说明，这次的办法是配合二月份国民体育法修正案。目前调查全国一共有一百一十九位在公立学校任行政职位的前国手可以解套。在立法院，各党派的立法都非常支持我们的。既有工人身份，而且有优秀的这些运动选手，能够想跟民间企业所属的这些选手一样，可以有一些商业代言的一个机会。这次政府修法，就把层面扩大到所有曾经入选中华队的国手，包括帕拉林匹克选手都不受到限制。中广记者陈凯在台北报道。
0: 其他国内的重要新闻：全球通膨来袭，物价飞涨。我们的六月消费者物价指数 （CPI） 年增率 3.59% 已经写下近14年来新高，也是连续四个月超过 3% 今年上半年 CPI 年增率达到 3.13% 为了避免退休金被物价上涨给吃掉，借劳保调高老年年金之后， 5 3万军公教的月退金也跟着从7月开始调升，而且7月1号已经统一入账。了，所以呢，退休军公教月退金调高，建议大家，哎、欸，如果你符合资格的话，有这样一个身份的话，可以去刷一下本子哦，看钱有没有进来。劳动部召开就业安定基金管理委员会，有委员临时提案说，家事类的移工薪资应该要调整，从一万七千块调高到至少两万块，同时对经济弱势家庭提供薪资补贴。经过决议，现在劳动力发展署呢，要尽快规划家事移工合理的调薪措施，同时要提出补贴的配套。好。夏天来了，昨天是二十四节气当中的小暑，各地都飙高温，也会影响到劳工在职场上的效率。根据调查，百分之九十二劳工说政府应该要订定高温假制度，高达百分之九十五的劳工哦，多达百分之九十五劳工说应该要发放高温津贴。劳动部的说法是，治安署现在有户外高温作业指引，要求雇主必须看天候状况，降低作业场所的温度，同时提供劳工阴凉的。休息场所提供适当的饮料、食盐水，或者是调整作业时间等等，可能会危害身体的相关的环境。避免因为温度过高影响到劳工健康。言下之意呢，现在法规已经规定了很多配套，所以应该不会有所谓的高温津贴出现。天气热，很多人说，哎，那吃一碗艾浴来凉透呃自己的身体心脾吧。不过呢，现在有市售知名的艾浴被爆出成分竟然完全没有艾浴，让饕客有种受骗的感觉。食药署昨天特别发言正声明哦，说这已经涉及到标示不实，违反食安法，最多可以罚四百万。专家。说，因为你使用人工爱玉，除了节省成本之外，还能够保存更久，而且口感要多 Q 有多 Q 哦。所以可能很多业者要钻漏洞，也建议消费者夏天吃爱玉，特别是试售不是自己喜爱玉子的爱玉的话，要特别注意标示的成分。你有航空梦吗？要怎么样准备才能够顺利进入航空业打拼呢？新宇航空董事长张国伟他昨天出席新宇航空夏令营，他亲自揭开了外界对航空业很多的想象。他说呢，喜欢这个行业，你。要深入了解，努力学习面试哦。很多人告诉他说：“哎，我为什么想要去新宇？因为我想要环游世界。”他说：“你只要讲这句话，我立刻当场把你刷掉，绝对不会任用你。因为如果你喜欢有志从事航空业，就要开始学习自己的英文，随时准备好等待机会来临。你不能够像一般的航空迷一样，只想要坐在机场旁边看飞机，只想要出去玩。”他说：“这样子呢，是不符合新宇的要求的。”真心话大冒险，很多团刊活动都会开始玩哦，但是不要乱讲话。台中有三个男子呢，他们在玩真心话大冒险的游戏，其中有个输的刘姓男子涉嫌呢头戴纸袋，他跑到超商之后大声喊抢劫，随后跟他的朋友开车离开了，因为他们在玩真心话大冒险。不过警方据报巡线以车追人，通知这三个涉案者到案，接下来要依违反社会秩序法移送法办。歌手王力宏跟前妻李静蕾的离婚官司还在进行当中。当中，昨天大陆微博盛传李静蕾全盘皆输了，因为他一直没有提交王力宏的出轨证据，也不让男方去探视孩子，被美国的纽约法院判决她藐视法庭。不过呢，这是呃网络上流传出来的消息。李静蕾昨天透过律师发表声明说，这是有心人士透过媒体跟网军大肆渲染的消息，并不是事实，所以特此澄清。他说，事实是纽约法院经过审理之后。判决驳回王力宏先生提出来的所有诉求，而金李金磊小姐的诉求都获得批准。不过到目前为止，各说各话，外界雾里看花。大陆的流量艺人易烊千玺、胡先煦跟罗一舟考上了大陆国家话剧院，本来是不错的喜事一桩，对形象应该是加分。这么努力哦，但是呢，却引发了。大陆网友的反弹，因为有网友发现，这些大明星一年下来赚几千万、赚几亿元，却还去跟大家抢公务人员的编制名额，占了普通人的名额。平常呢，他也不可能到国家话剧院去做表演，却可以拿公务人员的薪水，同时在外面赚很大笔的商业演出费用，所以愤愤不平。但是也有粉丝帮他们解释说：“哎、欸，其实艺人哦，他有国家话剧院的呃这个公务员身份，在外面又接戏的话，他。”赚的钱是要部分比例交给国家话剧院的。有一个喜欢易烊千玺三年多的粉 丝， 他在微博留言很难 过， 说易烊千玺没有透过笔试直接面 试， 而且呢日薪两百零八万。美美的进编制成为公务人员，想到自己这几年为了考公务人员很辛苦，熬夜吃的苦流的泪，天天拿一点点工资省吃俭用努力过生活，说这样子一个偶像来跟我抢名额的偶像，怎么配得上我的眼泪我的喜欢呢？所以他脱粉了。昨天脱粉呢，也成为大陆微博热搜第一的关键词。万布顿网球公开赛，西班牙蛮牛纳达尔因为腹部受伤宣布退出男单准决赛。路透说， 36岁纳达尔表示他非常非常伤心。纳达尔已经拿下二十二座大满贯冠,冠军，在今年的澳网跟法网夺冠之后，本来很有机会成为继一九六九年澳洲传奇名将拉佛之后，第一位在同一年度横扫四大满贯赛金杯的男单选手。不过，因为他腹部受伤，现在退出，确定无缘挑战这项纪录。澳洲坏小子啊，基里洛斯直接拿到决赛门票，也是二零零三年菲利普西斯之后呢，第一位晋级温布顿网球公开赛男单决赛的。澳洲选手
2: 。中广早报新闻。
0: 今天早报的头版三个新闻重点，第一个是边境松绑，边境松绑有两个焦点，一个是呢，呃，如果你符合部分身份三种人哦，搭机七月十四号开始就不必再先做 PCR， 好，这个是一个重点。联合报的头版头条，那在呃自由时报的部分呢，则是强调现在入境人次呢放宽到每周四万人，从两万五千多人放万放宽到四万人哦。今天两个报纸切的角度不太一样。中国时报头版头条则是持续来追林志坚的论文涉嫌抄袭风暴。今天的中石头版标题下的重点是蔡英文总统力挺林志坚，说这个是论文门的盟友，因为两个人呢都被指论文是有疑虑的，所以今天中石切这个点。好，再来，呃，是英国首相强生下台，包括了中石，包括联合都放在头版的下半版面。财经报纸《经济日报》的头版下半版面也看得到、啊。而在二版呢，联合报做了。整个版面的分 析， 来看一看接下来英国的局 势， 还有强生下台的影响。财经报纸都是台北股市做头收复一万四千点大 关， 两家报纸的头版头条。另外 呢， 预售屋急 动， 工商时报说有两万多户现在求售。《和报》今天的头版头 条， 入境松绑每周四万人。说 呢， 三类人七月十四号开始免持 PCR。另外 呢， 入境山羊还是要七加七哦。那上半版面放的照片是大家的。等着出国的画面排了好多人，说出国跟回台现在管制呢都更加的松了，现在开始松绑。那主要考量是国人出国期待跟重症率没有提高的关系。七月十四号开始，国人持有效居留证来台转机者三类对象，搭机前不必再拿两天之内的 PCR 检验了。那在呃今天的联合报引述专家的说法，星光医院副院长洪子仁的说法说，专家估计 BA. 点五流行期。最快大概在八月底会出现。因本土首例的 b 5个案，疑似是亲友在接机的时候太嗨了，造成感染。昨天指挥中心呢，赶快颁布了一些指引，你接机时候该怎么做？不过很多网友说，都什么时候了，你怎么指引到我们出现个案才出来？应该早就应该超前部署，告诉大家，警告大家，提醒大家了呢？昨天呢、啊，呃，这个，呃。指挥官陈时中的说法是“百密难免一疏”，所以没想到现在赶快补起来哦。而我们现在在联合报的报道当中，则强调现在开放亲友接机，持续加强提醒旅客上车前要完成鞋底、行李跟双手清销，避免互相感染。联合报、自由时报说，国门放宽，从今天起增加到每周四万人。另外一个就是入境714开始免持两天内的 PCR。边境的两个放宽措施，自由时报一样哦，放在头版的。对 <laughs>。头条的位置强调入境检疫天数还是维持三加四。端午节连续假期之后，疫情已经连续五周下降。今天的自由时报。另外在内页新闻呢，自由说，呃 ，BA 点四、BA 点五重症率没有提高，是放宽入境的关键，同时也希望能够满足国人的需要。旅游业希望进团令就是不能够出团的禁令赶快松绑。本土昨天加三万一千三百六十四例，下降近一成。今天在自由时报。一样哦，做到了标题的位置。再来听《中国时报》说，呃，现在呢，社交距离火上进食政策，昨天被李秉颖吐槽了。陈时中外传下周就要投身台北市长选举，而卫福部的传染病防治咨询会防预防接种组的召集人李秉颖，他昨天呢，则是表示接受电台访问的时候特别强调，他说我曾经又饥又渴，搭火车到台东。所以他对于现行城市中的两个政策看不顺眼，一个是社交距离，一个叫做火车上不能够吃东西、禁止饮食的政策。他说，一个是哦，你没有办法证明说保持社交距离就可以防止疫情扩散。他说没有任何的学术论文能够证明。再来搭长途火车，如果你连喝水都不行的话，真的是相当折磨人哦。所以这两个部分被自己的呃指挥中心的成员。李炳映给吐槽了，今天在中国时报做了相关的报道。另外呢，在联合报的医药版有特别提醒哦，小朋友如果染疫不想要呃变成 Miss C， 或者是要怎么观察有没有可能是 Miss C 的状况，有两个症状，一个是哦，如果是二十岁以下的儿童或青少年，在新冠肺炎确诊二到六周，有没有超过三十度的发烧，而且。发烧超过二十四个小时，这是一个观察点。另外，有没有两种以上不同系统的症状？包括神经系统，像头痛、躁动、意识不清；呼吸系统，像咳嗽、呼吸急促、嘴唇发紫等等；心血管系统，胸痛、心跳加速、低血压；肠胃道系统，腹痛以及腹泻等等。如果说你同时有两种以上不同系统的症状，你同时又呃这个躁动、头痛，同时又拉肚子，就是出现两种不同系统的症状。这个时候就要特别注意了，提供给呃家里如果有儿童跟青少年的听众朋友做参考。好，除了疫情，另外《自由时报》内页还提醒了首例的猴痘病毒株非高死亡率的大魔王基因定序是 B. 点一西非株哦。因为现在猴痘在全球七千多人，只有三人死亡，所以呢，虽然我们出现第一例猴痘境外移入个案，但是呃，指挥专呃指挥中心说，其实真的不必太紧张哦，因为它并不是高死亡率的大魔王的病毒株。好，这是《自由时报》的报道，再来听。听到的就是《中国时报》今天的头版头条，关心林志坚的论文风波。《中国时报》大标题说，蔡英文在林志坚脸书留言辛苦了，蓝营质疑说，哎，你总统是不是公开挺票欠呢？《中国时报》的头版标题。柯文哲则直言，台大硕博士论文如果抄袭的话，台大校誉就毁了。中国时报说，蔡林被酸同样是论文门联盟的盟友。好，还有今天在论文门呢，今天那页新闻则包括了中国时报有王宏维炮轰林志坚侵占国家财产，所以昨天到地检署反控林志坚诬告，说抄袭主管局报告就好像国家出钱帮你写论文一样。林志坚回应：我有参与这个。计划我论文拿回来用，这很正常。张景森说：“硕班不一定要写论文。”教育部审慎演议。好，新竹市长林智坚的论文文风暴之后，行政院甄委员张景森昨天说：“写论文是学术研究训练，台湾不应该再有硕士班一定要写论文落伍迂腐的想法。”其实有部分大学校长也支持这个论点，认为可以采取更多元化的方式来证明他的硕士资格。教育部说：“我们会接下来进一步来演议。”好，在今天《中国时报呢》呢说。著作权争议，抄袭超过七成，你很明显在。呃，法界人士的看法认定就是违法，就是抄袭了。但是，但是，因为在法律上的规定，必须要当事人提出告诉司法才能够介入。换句话说，如果你不是当事人的话，恐怕哦，司法是没有办法厘清真相。谁是当事人呢？两所大学相关的呃著作权人还有机关，你可以去告刑事责任或者是民事求偿，事情的真相就会厘清了。所以，重点要看中华大学。跟台大告不告，以及呢，呃，林志坚的学长要不要告他或逐科跟他有关系一起研究，所以当初一起研究的这些老师啦、朋友要不要告他哦，这个是比较关键的。好，另外，林瑜论文结论章节高度雷同，连提到太阳花学运所见都一样。新党叫台大追回学位，国发所叫大家理性看待。好，这是今天中国时报、联合报则说，王宏威说林志坚侵害国家著作权，所以他昨天去提告。除了告林之间，连同标案主持人、指导教授，通通一起告国发人，难道不生气吗？台大组委会调查，这是呃现任的。台大社科院的院长苏宏达他说：“因为这起事件，大家把台大国发所当笑话在看哦，社科院的学术声望已经受到严重伤害，他一定要全力捍卫才行。这一次呢，台大必须在两个月之内调查完毕，勿枉勿纵，否则就真的对不起台大了。”好，科技部的学术伦理规范暂时下架，也引发了争议，不再提供外界浏览。所以被网友截图之后，四十分钟又出现，无独有偶。教育部的台湾学术伦理教育中心也贴出公告，今天客服暂停一天，所以呢，很多人说怎么这么刚好、哦？我们要去查查看什么叫做学术伦理，政府的规定是什么？哎，通通下架了，找不到了。今天联合报的报道，联合报的社论，今天联合报社论呢，他说这一起整个抄袭风波的重点，比抄袭更恶劣的是，大学竟然沦为民进党的附庸，不但毫无学术良知，甚至呢。把大学当成发学位、帮他背书、骗社会大众，或者是呃打手了。林志坚的论文抄袭风暴，暴露蔡政府的政治势力无孔不入，渗入各个公司立大学。虽然台大亡羊补牢，宣布即日起硕博士论文必须经过原创性的比对过关之后才可以离校，但是治标不治本。如果林志坚这个案子不能够明快处理的话，大学仍然充满渴望政治关爱的眼神。我们的学术价值到底在哪里？学术界还有？净土吗？这是联合报今天用社论提出来的质疑。继续来听到的是，呃，谢龙介控黄伟哲向业哲索贿千万，饭局上用手势比一，事后溢价到七百二十万。但是黄伟哲昨天说，我承认有吃饭，但是没有收回。」我绝对坦荡荡。质疑，呃，谢龙介是利用这个，呃。泼抹什么撒泼脏水来抹黑他哦，来打行道选举，想要借由此来获得选举的利益。好，这是联合报另外一个小标题的报道。而在联合报的政治选举新闻部分呢，说绿营占双北人选，台北市城市中几率最高，新北议员很焦虑，谁能够当母鸡来带他们去对抗现在民调高高的新北市现任市长侯友谊呢？总统见潘梦安，潘梦安昨天的说法是以宪政为重，比较稳。微妙的是，昨天包括潘孟安，包括了陈时中都没有正式的否认参选的消息。好，所以今天在联合报说，陈时中如果参选的话，哦，那卫福部长跟指挥官可能会脱钩分派，因为昨天陈时中说，呃，这个问题有机会我再回答你哦。所以大家说，哎，这个是不是代表他没有否认？可能有一点点这样一个味道了。那接下来空出来的指挥官跟卫福部长大卫，民进党可能会派两个不同的人。选来入住，嗯，记者邱彩薇就批评民进党在新北缺乏长期规划，所以呢，如果真的是潘孟安来选新北，还是空降。新竹的部分，今天大部分都在讲民众党的高鸿安，因为高鸿安呢，考上本人意愿不是很高，但民众党希望他选。昨天柯文哲说，当然你是不分区立委，有必要为党付呃奉献一些心力啊、哦。那柯呃这个郭台铭的看法也被认为很重要。柯文哲说，我们已经问过郭台铭了，郭台铭没有否呃没有反对，说呢尊重高鸿鸿安,安的意愿。中国时报今天也说，中安连线的黄金组合可能。是现在绿营要打算推出来的新北人选跟台北人选陈时中配上潘梦安，好，今基本上呢，两个报纸都是这么写的。自由时报今天的头版二题呢，则是中研院公布十九个新科院士，五人国籍有待厘清，没有公布。昨天中研院的新科院士名单出来了，确认我国籍当选者十九个，另外五个通过门槛，但是因为国籍暂时没有办法确认，所以还要再进一步的敲定。院士会议说会帮忙这五个人厘清国籍，不过因为中研院并不是国籍认定最后单位，所以会叫内政部来认定。今天自由时报说无法确认国籍者当中哦，这五个人当中有一个是来自中华人民共和国的，呃，后来到美国去任教的中国裔美籍学子，要确认有我们的国籍才会发给他当选证书。中研院说如果他们的国籍真的没过关的话，可以选下一届的名誉院士报的质疑是说，啊，我们都已经人才断层了，都什么时候了，你还纠结在国籍上？记者陈婉茜的特稿说，你知道吗？现在人才断层的问题无解，今年还加上政治纷扰，所以呢，在台湾现在我们的最高学术殿堂中研院，你真的要因为纠结这个国籍失去我们在学术殿堂的生力军吗？恐怕要想清楚哦，孰轻孰重。好，今天《自由时报》则是介绍了中研院十九名新科院士，最年长七十六岁，最年轻五十一岁，女生有四个，还有十一个人任职海外。新科院士的侧写，如果有兴趣的话，可以找来看一看。说今年呢，有中医也有道士上榜，所以台湾研究色彩更加的呃浓厚，而且更加的多元化。今年《自由时报》三版有整个版面的介绍。好，旺报头版头说，中国威胁论，英美的 M 1 5跟 FBI 情报头子警告说，大陆恐怕窃取西方的商业技术，如果犯台的话，会成为全台全球最恐怖的商业破坏。大陆说不要想这么多，每天都在想办法制造对立。旺报头版头条是美国的联邦调查局跟英国的军情五处同时警告说，老共啊，现在想尽各种办法去偷西方的商业。商业技术还说，如果老共真的侵台的话，是最恐怖的商业破坏。那自由也做了这则新闻哦，说觊觎西方的技术，中共扩大切密，恐怕会影响到英国跟美国的国安。英美视警侵台会是最害人的商业破坏。台湾警告，呃，台海紧张，希望大陆能够从。乌克兰跟俄罗斯战争当中学到教训。好，这一个指控呢，英美两国的情报投资警告什么呢？说大陆是利用网络泄密，所以呢，现在非常非常的严峻。北京渗透美洲政府，施压华府对中国大陆的政策。另外，《联合报》说，大陆建立了经济防护缓冲，外界对他们的制裁，那美国企业必须要小心。嗯，说美国企业呢要小心北京透过各种方式渗透泄密。好，另外，《联合报》今天的外电版还有个新闻跟我们的用电也有关系哦。《联合报》说，面对现实吧，美国重新拥抱核电。美国电力的需求增加，同时要兼顾清洁能源跟减碳，所以核电再度受到了关爱。越来越多政界人物，甚至过去反对核电者，正在重新拥抱核电计划。包括延长现有的核电机组的使用年限，建造新的核电厂。好，不止我们稍早提到哦，说呢，这个呃，在欧盟部分打算把天然气跟核电纳入了绿色的能源。现在美国也要重新拥抱核电了。中国时报今天在头版下半版面说，台电表示四阶不盖会变成北东大停电，东移方案环评卡关，九月补建之后还要再审。二版版头说，我们的核能退场真的太早了。缺电噩梦无限轮回，北东区五大电厂除以停建之外，只剩下烧煤的和平电厂没有争议。不过没有争议也只是暂时的。我们的新能源接不上的能源政策，你又早早让核电退场，真的可以吗？台湾真的受得了吗？其他国家纷纷重新评估核电，拥抱核电的同时，我们的呃评估又在哪里哦？还是要死守飞核家园2025这样一个年限吗？今年中国时报整个版面在讨论哦。核电列为选项吗？曾文生用我们的民主程序来加以这个呃回对哦，说你这个一个是你要放这些核废料放在哪里，你清北都不肯同意了。再来呢，还有一个就是你要选址，你真的要重新拥抱核电？好吧，你要盖核电厂盖在哪里？当地居民会同意吗？这两个大关过不去的话，你不要再讲重启核电了，这也是呃缘木求鱼而已哦。好，另外联合报的头版二题是强生，今天呃英国首相强生请。辞下台，联合报用表格跟文字的方式做了很详尽的报道。微信重创，强生时代结束，超过五十个官员辞官逼宫。英国首相强生辞党魁下台，秋天卸任首相。好，接下来的继任人选是谁呢？包括前卫生大臣韩特，以及财政大臣查哈威，外交大臣特拉斯，以及内政大臣巴特在四个人当中，两个是女生哦。今天联合报做了很详细的一个介绍，内页二版。呢，则说谁接音像情势现在不太明朗。下周讨论党魁选举时程，外相特拉斯等六个人被点名。而强生到底问题出在哪里？诚信破产，搞垮自己，财政通膨问题棘手，通通都考验接棒者。说大嘴强生女王谢拉蕊都敢亏，她的私生活跟从政之路一样精彩。一头杂乱的金发，不修边幅的她，前两段婚姻都因为婚外情而离婚，还有一个私生子。那她二零一八年跟第二任太太进行离。婚。婚关系的时候就已经跟后来的女朋友、后来低调完婚的太太哦，已经同居了。是啊，加上先前还有在疫情期间的派对门，所以他的私生活呢，其实呃是非常非常受到关注，有很大很大争议的。强生过去的形式，接下来英国继任者面对的挑战，联合报都做了相当详细的报道。经济日报头版头条是外资回头，台股收复一万四千点大关，终止了连期卖买超一百五十九亿，点火金元双雄、联发科等。半导体股大盘也重现七千斤，这是经济日报。而工商时报说是双王大反攻，包括全王台积电、股王大立光联手，所以贡献了大盘198十点。昨天呢，台股大盘夺回1万四，收在1万四千三百三点。今天两个财经报纸都是用头版头条的方式来报道。另外配合的头版新闻，经济是报道英国首相强生请辞，通膨压力未解，政策真空恐怕会变成英国的新危机。英镑盘中。应声强涨，而《工商时报》则是边境松绑，每周入境人数升到四万人。内页二版，《工商时报》告诉你，预售屋急动，全台有两万户现在等着求售，比去年底大增了百分之二十四。好，那你以为这样子我们买房子就会比较便宜吗？也没有哦。今天呢，《工商时报》说，其实因为通膨的关系哦，所以尽管大家把预售屋呃丢出来了，等着要卖，但是要降价，玉蝶不易呀、啊。你真的哦，想要买到便宜的。房子也没有这么简单，这是《工商时报》。而《经济日报》说呢，联储会决定要持续升息更久，所以通膨提了九十次，完全没有提到衰退。联合报今年在民生版面内页新闻呢，提到说学校午餐也撑不住了。讲到通膨哦，很多县市现在营养午餐要涨价，大概涨一成左右。新北永和甚至营养午餐要涨两成。桃园新竹、台南不涨价，高雄市府说涨也没关系，市府全。而吸收，通通帮你付。另外，《联合报》的财经版有停滞性通膨的专题說，说现在呢，五十年前的经济巨兽，因为俄乌战争而苏醒了。好，时间到了，谢谢大家，记得帮友人按赞、分享。周末愉快，下周见，拜拜。